0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä arvoisa Väkevän elämän kuulia On kiva, että iso kasa uusia korvapareja on löytänyt kuluneiden viikkojen ja kuukausien aikana tänne langoille. On kiva nähdä statistiikasta, että seuraajia tulee jatkuvasti lisää nakuttaa tasaiseen tahtiin. Kuten olen aikaisemminkin sanonut, niin menkää rakkaat ystävät kuuntelevat niitä vanhempia jaksoja. Siellä on aikamoista timangia. Mä olen itse menossa valmentaan elämäntapa remontin tekemisestä tässä lähipäivien aikana. Ja kuuntelin muisti virkistämiseksi jakson, missä oli Ville Ojanen, psykologia, aivotutkija vieraana ja aivotutkimuksesta väitellyt, tyyppiä. Aivan käsittämättömän hyvä jakso. Et jos haluaa tietää, miten tapoja muutetaan ja, ja niin, että, että ne tulokset pysyy ja, ja tota, miten elämäntaparempa tehdään, niin sen parempaa 62 minuuttista ei ainakaan muun podcastista löydy. Se on niinku käsittämättömän hyvä jakso. Rullaille sinne, missä alustassa nyt ikinä kuuntelet spotify Supla tai Apple Google-podcasti, niin rullaile sinne. Viime vuoden 2019 marraskuulle. Sieltä löytyy mainiojakso. Mutta me hypätään. Samoin tein päivän teemaan. Tota, me puhutaan tänään. Äh, Tämä on siinä hauska jakso jälleen kerran, että mä en edes tiedä mitä tästä tulee, mutta me, me sovittiin vieraan kanssa, että vedetään aika freestyleilla ja katsotaan mitä syntyy. Emilia Vuorisalmi, tervetuloa.
1: Kiitos. tosi kiva olla.
0: Hei, äh, me jutellaan tänään. Mä nyt vähän tähän jotain menuaraavin kasa, Niinku kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ja mitä ajatuksia sulla siitä ja sun tuoreesta kirjasta, rakkaushaltuun ja, ja, ja tota, et niin kuin, miten ihmiset vo, vois laittaa itsensä hyvään kuntoon. Mä just eilen, ei toissapäivänä vedin luentoa ja puhuttiin just siitä, että et tota, äm, Monihan haluaisi löytää sellaisen ympärivuotisen hyvän kunnon ja, ja sellaisen niin kultaisen keskitien siinä omassa hyvinvoinnissa. Harva varsinaisesti nauttii niin kuin esimerkiksi jostain, niin kuin jojolaihduttamisesta tai semmoisesta, että se oma terveyshyvinvointi vetää niin valtavaa vuoristorataa. Ja, 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 koitetaan vähän miettiä, mitkä olisi semmoisen eväitä.
1: Kuulostaa hyvältä, koska toi mun uusin kirjahan kertoi just siitä, että miten löytää tämmöinen kistävä terveyden ja hyvinvoinnin resepti. Mm-hmm. Niin mä itsekin niin heräsin siihen silloin aikoinaan, kun voin huonosti vaikka ns. kaiken hyvin ja terveellisesti. Mm-hmm. Et piti vähän niin sukeltaa pintaa syvemmälle, että mitä muuta meillä on kuin ravintoliikuntauni. Tota, Tämä teema on hyvin, sydä, hyvin lähellä mun sydäntä.
0: Kyllä. Ja, ja tota, itekin, kun on tämmöiset juuret, niin sitten kun, niin sit kun äh, hyppää alalle ja, ja sä oot käynyt koulutukset, niin sitten niin sit tavallaan kun sulla on työkalupakissa vasara, niin kaikki näyttää naulalta ja sit saa, kaikilta puuttuu vain kyykkyjä siitä viikko-ohjelmastansa. Ja sitten siinä ei kauan tarvinnut tehdä sitä työtä, kun tajusit, että okei, tähän pitää tuoda ravintomukaa ja palautuminen. Sitten teit sitä vähän aikaa ja sit aika nopeasti huomasin, että tässä on nyt ihmisillä niin kuin paljon muitakin asioita solmussa kuin makroravinteet ja, ja askelkyykkytekniikka. Että sitten mm. aika nopeasti mekin... Ruvettiin paasaan ikään kuin tämmöisestä niin kuin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista mm. ja niin edespäin. Tuota, kerro langan päässä ihmisille vähän, kuka sä oot, mitä sä teet ja miten niin kuin, aamulla aurinko nousee, niin mitä sun päivässä alkaa tapahtua.
1: Joo. Eli mun nimi on Emilia Vuorisalmi, mä oon äiti, kun mulla on 15-vuotias esikoistitar ja kaksivuotias pieni poika. Mä oon koulutukseltani lääkäri, mutta sitten mä oon Vähän tämmöinen erilainen lääkäri, että mulla on aika, niin kuin, miten mä sanoisin, mielenkiintoinen elämän polku. Sen jälkeen, kun mä aikoinaan valmistuin lääkäriksi, niin mä asuin Jenkeissä jonkin aikaa ja mulla oli silloin lääkärin lupia, niin ajauduin vähän harhapoluille tyyliin näyttelemään ja kokeilemaan rajoja. Mm. Ja sitten, kun mä tulin Suomeen takaisin, niin mua alkoi kiinnostaa just se, että miten mä pystyisin niin kuin, yhdistämään tiedettä ja mediaa. Ja mä oon aina ollut sellainen, että mä lääkiksessä mua ahdisti kaikki rajat, että mun oli outoa, että meillä on erikseen endokrinologia ja sitten on psykologia ja sitten on kirurgia, ne ei keskustele keskenään. Niin sanotaan, että monien monien mutkien kautta mä tällä hetkellä teen työtä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja niin kuin sairauksien ennaltaehkäisimmäksi nimenomaan yhdistelemällä. Mm. Vähän niin kuin uusi kirja on melkein niin kuin filosofis-neurotieteellinen pohdiskelu. Se nimi on Rakkaushaltuun, mutta tosiaan siinä mä jaan 12 avaintekijän reseptiin kestävään terveyteen ja rakkauteen. Ja Tuo nimi on hämäävä. Tuo kirjan nimi voisi olla yhtä hyvin kaksi, niin kuin, äh, terveyshaltuun, koska nämä asiat kulkevat itse asiassa käsikädessä.
0: Kerro vähän tarkemmin, mistä tässä kirjassa on kyse? Tää on, mä, mä sain tämän äh, kiitoksia ja... ja tota... Äh, Tässä oli mun mielestä hyviä ajatuksia. Siis niinku, kun meillekin tulee ihmisiä valmennukseen, niin sitten ne ajattelee, että et, johonkin saa vaan ne niinku makrot ja mikroravinteet kohalle ja sitten se hyvän treenijohjelma, jota päivitellään, niin sitten he pääsevät ikuisesti hyvään kuntoon. Ja, ja tota, äh, mut siinä ei kauhean kauan mene, kun ymmärtää, että et, niinku, se, se safka ja liikunta on loppujen lopuksi vain osa. Sitä ihmisen
1: no Tässä kirjassa, just, mulla on 12 kohtaa, niin itse asiassa kolme vaan näistä on periaatteessa. Minä kutsun näitä kolme rakkauden kuorikerrokseksi, eli ne on niitä tukitekijöitä. Mutta se ydin, mikä on kaikista tärkein, niin ne on itse asiassa melkein kaikki mielenjuttuja. Tämä lähti ideakirjaan siitä, että aikoinaan, kun olin vähän yli 30, niin minulla oli voimakkaita sydänsuruja. Jotka sai mut itse niin periaatteessa omilla ajatuksilla niin ajautumaan tämmöiseen, mä nimesin sen mun ekassa kirjassa sekaisen Lovesta kirjassa tämmöiseksi burnoutiksi. Ja silloin mua alkoi kiinnostaa hirveästi niin kuin rakkauden vaikutus meidän hyvinvointiin. Ja siinä ekassa kirjassa mä käyn nämä rakkauden neurokemialliset vaiheet läpi, että mitä meissä tapahtuu vaiheessa ja mitä kiintymisvaiheessa ja miksi surut sattuu ja miksi me menetetään järkeemme, kun me rakastutaan ja näin, näin päin pois. Mutta sitten tosiaan kun se eka kirja, josta tuli hyvin suosittu, oli lähtenyt painoon niin minulle heräsi kysymys, että olen ymmärtänyt, että se rakkauden kiintymysvaihe, eli se vaihe, kun on selätetty se hullu kuluttava huuma, niin se on itse asiassa hyvin terveyttä edistävä parhaimmillaan. Ja silloin meillä on kolme päärakkaushormonia, oksitoosiini, dopamiini ja serotoniini, jotka joksenkin tämmöisessä aika hyvässä tasapainossa, niin siinä optimitilanteessa, virtaa. Ja mä mietin, että miten voisi päästä tuohon tilaan ilman parisuhdetta? Ja siitä lähtee sitten hmm. tai lähti tämä matka tähän kirjaan ja alussa tietenkin aloin miettiä kaikki näitä nopeita noopeita dopamiinilähteitä ja se tosiin lähteitä ja tukei oks ja kosketuksesta ja vedestä ja kaikki naisten lehdet hän on täynnä vinkkejä että dopamiinia tiedätkö, juo kuppi kahvia dopamiinit lähtee tai vedä jotain, mitä sitten vedätkin mutta Yhtäkkiä mä tajusin, että tosi monet näistä lähteistä, ns-terveellisistäkin dopaminiserotonin serotonin ja oksistosiinilähteistä on koukuttavia. Mm-hmm. Eli me koukutetaan seksiin, me koukutetaan kosketukseen ja mä mietin, että mä nyt mä tarkastella tätä, mä haluan tarkastella tätä vielä paljon syvällisemmin. Ja siitä, siitä sitten syntytään tosiaan 12 äh, avaintekijän resepti, jossa nämä kaikki tekijät on valittu niin, että ne on pitkäkestoisia, että ne on periaatteessa tämmöinen niin kuin lifelong journey. Ennen tasapainottaa matkalla, jos joku kun elämä heittelee, tulee läheisten sairastumisia, potkut, pandemia, mitä ikinä, mm. niin me pysytään pinnalla, me ei sairastuta. Ja täytyy sanoa, että itse nyt kun mä pyrin elämään niin kuin opetan, niin just tätä, että mun mielestä mä oon paremmassa kunnossa, vaikka mä treenaan vähemmän ja nukun paremmin. Että mun mielestä unikin on kestävän rakkauden reseptin sivutuote, mm. että kun on, mihin pian mennään näihin ydinasioihin, kun ne on kunnossa, niin yhtäkkiä huomaa, että moni muukin asia yhtäkkiä loksahtaa paikalleen.
0: Kyllä. Me ollaan puhuttu melkein sieltä ihan meidän valmennustiimin ja yrityksen alkutaivalta saakka käytetty termiä kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi. Mitä se termi tarkoittaa sulle vielä vähän tarkemmin? Tuossa vähän jo avasitkin.
1: Mulle se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mielen ja kehon yhteyttä ei voi erottaa. Meidän ajatukset esimerkiksi on tosi iso osa meidän kokonaisvaltaista hyvinvointia. Meidän alitajontaa ei voi ohittaa, kun tarkastellaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja sitten toki siinä on niinku just palautuminen, uni kaikkinaa. Eli siinä on ää, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyy mun mielestä yksilöllisyys, mistä ihan liian vähän puhutaan. Eli me ollaan jokainen yksilöitä tuossa kirjastimessa avaamasta esimerkiksi dopaminiserotonin voittisuuden kautta. Eli toiset luonnostaan meillä on niinku suurempi taipumus hakea dopaminin lähteitä Toisaalta meidän on tärkeää silloin muistaa ne se rotanin lähteet, koska se on kaikki balanssi. Et mulle kokonaisvaltainen hyvinvointi on kehon tasapainon lisäämistä. Ja kun keho on tasapainossa, niin meidän keho korjaa itse itseään, parantaa haavoja, kasvattaa lihasta tai me kasvataan meidän niin kognitiivisia taitoja, parannetaan. Ja sit kun mulla on epätasapainossa, niin kaikki sakkaa sit helpommin. Eli se on periaatteessa tasapainon lisäämistä.
0: Toi oli hyvin sanottu. Tuolta, mä olen itse sitä usein ähm, kuvannut esimerkiksi, kun käy vaikka luennoimassa jossain yrityksessä, niin, ja, tai missä nyt tilaisuuksissa tai valmentaa ihmisiä, ähm, niin on huomannut jotenkin, että ihmiset on monella tapaa vähän niin kuin peloissaan, että, että mun keho ja, ja mieli menee rikki, jos tiedätkö mun porkkana, että ei ole luomua tyylisesti. Niin kuin mm. ja, ja tota, ää, mä olen jotenkin lohduttanut ihmisiä siitä, että, että, että meidän kehossahan on tosi hienoja tällaisia erilaisia säätelyjärjestelmiä, ja, ja kiitos niiden moni asia ei ole ihan niin justiinsa. Ajatellaan sille, että kun, jos ihmisille painottaa vaikka, että hyvä ateriarytmi on tärkeä juttu, se auttaa asioissa XYZ. Ja sit siitä saattaa tulla sanoa, että okei, tämä on se hyvä ateriarytmi, jos mä tuosta lipsun, niin sit kyllä niinku turmio korjaa. Kun todellisuudessa, kun perusasiat on kunnossa, liikutaan, syödään, palautetaan niin edespäin elintapojen osalta, niin kehohan monella tapaa ikään kuin niinku säätelyjärjestelmät huomaa kehossa, että okei, täällä on nyt ateriarytmi venyy ja verensokerilähtee laskuun, niin sitten siellä alkaa tapahtua asioita ABC ja sitten se sieltä palautuu. Ei niin, että Mulla tässä nyt, kiitos meidän podcastin on niinku ateriarytmi vähän venynyt, niin sitten mun at, niinku, ä, ä, verensokeri tästä nollaa ja pam, mä paukahdan tuohon Niin
1: Päivastoin että se onkin se kaikista terveellinen asia, että mm. paastetaan nyt tässä. Tähänkin mä ehkä kommentoisin se, että se yksilöllisyys mm. siinäkin, että kuuntelee sitä omaa kehoa ja mikä sopii. Monellahan mm. voisit sopiakin, että sopii ne pidemmät pätkäpaastot mm. sinne väliin. Itse edelleenkin. Syön säännöllisesti ja se mm. sopii mulle, mutta niin kuin tässäkään ei ole sitä one size fits all ratkaisua. Mm. Ja, mutta just tuohon armollisuuteen, että mun mielestä hyvä vinkki, kun monet, itsekin ollut semmoinen, että mä haluan, että mahdollisimman paljon ja on muujaan kaikkiin mm. näitä. Se oli joku, mä muistan, joku kovan luokan tutkija, joka muistutti siitä, että kuitenkin tärkeämpää on se, että meillä on tarpeeksi vaikka mikroravinteita mm. Ää, kun se, että siellä on jotain myrkkyä välissä. Et kun, mm. kun meidän keho, jos siellä on vaan palikat, niin kyllä puolustautuu ja niin kuin putsaa mm, ne. Mm, Tämä on niin hyvä muistaa, että se, se tota, et, et mieluummin kun stressaa siitä, syönkö luomua, niin pitää huolta, että syö niitä kaikkia sateenkaaren värejä mm. ja monipuolisesti. niin Se Joo, kyllä siitä niin puolustautuu.
0: Joo Tuli tuosta yksilöllisyydestä mieleen se, että... Ähm, Valtaosa ihmisistä minä mukaan lukien liputtaa just sen puolesta, että yksilöllisyys on tärkeä homma ja, ja se mitä itsekin usein sanon on se, että, ähm, että jos ajatellaan vaikka liikunnan näkökulmasta, että olisi hyvä olla arkiaktiivisuutta ja jotain vastusharjoittelua ja kestävyysliikuntaa, niin sillä ei ole niin hirveästi väliä, että teetkö sä sitä kyykkyä, olohuoneen lattialla vai takapihalla tai tässä meidän kuntosalilla, kunhan sä sitä teet. Mm. Ja sama syömiseen ja psykologiseen palautumiseen ja muuhun. Että tavallaan löytä se oma juttu. Mutta se oman jutun etsiminen ja löytäminen, niin se on kyllä semmoinen, että se vaatii sitten vähän aikaa. Tiedäkö, että sun pitää niinku raivata kalenterin tilaa, että sulla on mahdollisuuksia etsiä sitä omaa juttua.
1: Niin, ja kun puhutaan paljon niin kuin intuitiivisesta treenaamisesta, intuitiivisesta syömisestä, niin jotta me voidaan intuitiivisesti tehdä asioita oikein, meidän pitää olla jonkinlaisessa tasapainossa. Mm. Ja sen takia tuossa kirjassakin mun mielestä mä amaan tämän niin tosi laajan reseptin, ja mitä mä oon saanut palautetta ihmisiltä, että mikä siinä on parasta, on nimenomaan se, että jokainen helposti tunnistaa sen oman kohtansa, mistä just mun pitää aloittaa. Että mm. se voi olla se, että hei, mulla ei oikeastaan ole merkityksellistä juttuja nyt elämässä. Mun pitää eka niin löytää se niin mulla on helpo yhtäkkiä silloin, ei tee enää mieliahmia ruokaa. Mm. Ja mä itse tiedän, joskus on syönyt tunteisiin paljon. Että sitten kun muutti vähän tämmöisiä isompia palasia elämässä, niin se syöminen jäi kokonaan pois, koska elämä ei enää tunnu tyhjältä ja tylsältä, vaikka mä oon vaan himassa. Mm-hmm. Koska siellä on sitä suurempaa merkityksellisyyttä. Mm-hmm. Ja sama pätee vaikka just luovuuteen ja unelmia ja tämmöisiin teemoihin, just vaikka dopamiinin kohdalla.
0: Joo, joo. Mulla, mulla on nyt sattumaisin ollut kuluneiden viikkojen aikana useampi semmoinen tilaisuus edessä, missä on pitänyt miettiä ä, just tämmöistä ikään kuin hyvinvoinnin arvomaailmaa ja tällaista, joku, asettaa joku, joku tavoite ja sitten miettiä, että kun mä oon tuolla tavoitteessa, niin, niin, niin mitä kaikkea siellä odottaa. Ja se on ollut mun mielestä, ä, siitä on tullut paljon kiitoksia sen takia, kun, kun hyvin monesti, Ihmisillä on se ARI-hässäkä meneillään, sitten menee johki, lataa sieltä, ruokavali ja pam, sitten aletaan paukuttaa. Ikään kuin, ja koskaan ei pysähdytä miettiin, että, niin kuin sitä, että, että minkä takia mä tätä teen. Okei, ehkä se saattaa olla joku, että täytyy saada kymppi pois kesään tai whatever. Mutta tavallaan se, se olisi hyvä, koska sitten niin kuin jos se on semmoinen ad hoc pikkuprojekti, niin sitä alkuinnostusta jaksaa aikuinen ihminen kaksi-kolme viikkoa, kun lyö työkaverin kanssa riittävän isosta summasta vetoa. Mutta se olisi hyvä, että istuisi alas ja miettisi, että okei, mä teen nyt näitä juttuja, mä haluan asiaa X, Y ja Z. Ja, ja, ja sitten et miettisi, että minkälaista mun elämä on sitten, kun mulla on esimerkiksi hyvät elämäntavat, ja, ja mä oon alkanut priorisoimaan omaa hyvinvointia, ja, ja, ja tota, ähm, Mä, mä oon tehnyt tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisen elämäntaparemontin, ja sitten mulla on nämä palikat kunnossa, niin mitä kaikkea mun elämässä on sitten mahdollista sellaista, mitä mä haluan, mutta just nyt en niihin pysty. Että semmoinen jonkin sortin tämmöinen niin kuin, niin kuin mä liputan edelleen niiden puolesta, että meillä pitää olla treeniohjelmaa ja, ja jotain tämmöistä, niin kuin konkreettisia työkaluja, smoothie, resepti aamu ja niin edespäin, mutta sitä siellä taustalla pitäisi olla se joku niinku sen tekemisen semmoinen varsinainen syy ja se olisi tärkeä, koska se joku tämmöinen isompi remppa äkkiä ottaa se 12 kuukautta, niin siinä ehtii aika monta niinku suvantovaihetta tulee matkan varrella, että ihmiset niinäkin hetkinä muistaisi sen, että minkä takia tätä hommaa ollaan tekemässä.
1: Niin, se on kaikissa näissä tavallaan, kun mietitään vaikka jos tai unelmia, että tunnistaa sen niin tunteen, mistä mä haluan, että musta tuntuu. Enemmän kuin vaikka joku tiedätkö, pinnallinen kilomäärä, kilo mitä mä haluan pois. Että se tunne kaikesta. Mm. Mä itse mietin, kun mulla on aika moni asia toteutunut, mistä mä oon kun mä oon alkanut keskittyä siihen, että mikä se tunnetila on, mitä mä haen takaa. Et sen sijaan, ajattelee, että mä haluan tämmöisen kämpän, niin mistä mun kodissa,
0: mun kodissa
1: tuntuu. Ja mä uskon tosi vahvasti siihen, että se... Helpottaa, tai niin itse mahdollistaa sitten mm-hmm. se toteutumisen, koska me tosi usein sorrutaan siihen, että meillä on juuri näitä hedonistisia haaveita ja unelmia. Ja sitten kun ne toteutuu, niin sitten mikään ei muutukaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sitten me tavallaan petytään ja tuntuu tyhjältä, kun dopamiini ei erity. Mutta jos me ollaan niin kuin sidottu siihen tunteeseen, niin se matka on edellinen ja todennäköisesti päämäärä on silloin semmoinen niin oikeasti meille merkityksellisempi.
0: So tam- Sä katselet lääkärinä tätä suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä ja jaksamista sieltä omasta vinkkelistäs. Ää, tota, jos mun pitäisi listata tästä meidän vinkkelistä, että mitkä on ihmisten hyvinvoinnin ja, ja terveyden pullonkauloja, niin mä sanoisin, että, että ehkä se semmoinen suurin halko siellä onnistumisen rattaissa on kiire ja stressikuorma, koska se sit Tavallaan johtaa siihen, että sit sitä liikkua ei jaksa eikä sille tunnu löytyvä aikaa, syöminen on vähän mitä sattuu ja sitten uni ja palautuminen on vähän mitä sattuu. Mut jotenkin tuntuu, että se, se, se semmoinen perimmäinen syy siellä on tämmöinen stressi ja kiire. Koska se, niinku, ihmiset tuosta lähtee ovesta pihalle treeniohman kanssa tai ne on ladannut jonkun meidän ravintooppaa, niin ne on ennen kuin vauhti Sitten kun sä näet kuukauden päästä, niin miten on mennyt. Niin aika usein siellä on, että joo on olivat tosi hyvää, mutta vitsi kun tässä on ollut kiire, että ei ole kauheasti ehtinyt.
1: Niin, mun mielestä ehkä on samaa mieltä, mutta menisin askeleen syvemmälle, että se juurisyy tuolla, siellä on vielä juurisuun juurisu, hmm. eli joo. se on tavallaan se, että miksi on kiire, että miksi me ollaan niin koukussa siihen kiireen tunteeseen. Ja se usein tulee ja sitten, saattaa tulla lapsuudesta tai että meillä on pitkään ollut kokemuksia, että meillä on tietynlainen aivokemikaalinen aivokemika- koktaeli, mikä tuntuu meistä normaalilta, mihin sisältyy X määrä oli, X määrä ja X määrä dopamini. Ja se meidän niin mieli ja keho vastustaa tosi paljon, että tämä muuttuisi. Mm-hmm. Ja sen takia me niin ollaan koukussa siihen kiireeseen ja siihen vaikka dietteihin ja mm-hmm. tietynlaiseen. Ja siihen ei auta muu kuin pysähtyminen tavallaan, että Yleensä mallitettava usein me tarvitaan joku semmoinen kokemus, joku burnout tai joku mega syrää suru tai potkut, että et tulee semmoinen, jonkun pitää muuttuu. Mutta voi olla, että se on ollut esimerkiksi tämä pandemia, mikä on laittanut mietiskeleen, että mitä mä oikeasti haluan muuttua ja miltä mä haluan, että mun arki tuntuu. Mutta tässä mun mielestä vaiheessa sit pitää niinku aidosti ää, alkaa tunnusteleen, miltä musta tuntuu, kun mä onkin vaan paikallaan. Mm. Miltä musta tuntuu, jos mä... En hoidakaan, että mulla on kiire. Mitä jos mä en annakaan sen kiireen tulla, koska niinku, kiireen tuntuhan on nimenomaan sitä, kun me ollaan läsnä meidän kehossa ja kaikki aika menee enää, mutta jos yhtäkkiä, eihän meillä kellään oikeasti ole niin kiire. Mm. Ja mä ihmettelen, että kiire ottuu, kun multa aina kysytään, että sulla on varmaan kiire. Mulla ei ole ikinä kiire. <tos> mä oikeast, mulla on tosi niin kuin, mä en oo koskaan ollut tai niin kuin, mä niin pitkään elänyt semmoista elämää mulla ei tarvitse olla kiire, että se ei ole mikään mittari. Mun mielestä kiire, nykypäivänä on ajattelin, että jos on kiire, että se on niin kuin huonosti organisoitu arkea, vaan?
0: Mm, joo, joo, joo. Se, se, ähm, kun mä itse jotenkin kroonisen maanisesti niin uusista asioista innostuva, mm. ja, ja, tota, ja kun on paljon asioita tarjolla vielä, ja, ja, ja tota, on niin kuin mahdollisuuksia tehdä monia asioita, niin huomaa sen, että, että, että tulee niin kuin aloitettua, asioita ja sitten katsottua sitä omaa kaistaa ja kalenteria vähän liian optimistisesti, mm. että kyllä tänne mahtuu vielä kaikennäköistä. Ja sitten kun tavallaan innostuu tosi monesta asiasta, niin sitten sä huomaat, että nyt mun viikkokalenteri on niin kuin 104 prosenttisen täynnä. Ja mm. täällä on täynnä ikään kuin tosi tärkeiltä tuntuvia juttuja. Mm. Mutta sitten oikeasti tärkeitä on ihan vaan muutama hassu. Mm. Ja sitten se, jos ajatellaan vielä, jos ajatellaan vaikka mulle työ, ja, ja bisneksen pyörittäminen on tärkeää, ja kun on toimitusjohtajana vastuuna, vastuussa muistenkin leivistä, niin, niin totta kai se on, se on tärkeä asia, mistä, mistä mä haluan pitää huolta, ja mun täytyy pitää huolta. Ja sitten on vielä oma fyysinen niin elintavoista huolehtiminen, ja sitten on tietysti vielä perhe. Ja mm. niin, niin tota, niin mä jotenkin itse, tietysti niin ammatin puolestakin tätä joutuu ruotiin aika usein, niin, niin on, on tavallaan, Sellaiset selkeät asiat, että näistä kun pitää kiinni, läsnäolo, tärkeiden ihmisten kanssa, liikunta, syöminen palautuminen, ja sitten tavallaan työelämässä pari-kolme hassua juttua, niin sitten kaikki rullaa kivasti. Mutta sitten mä huomaan, että mä usein rupeen niin änkeen siihen viikkokalenteriin semmoisia niin tavallaan innostavia juttuja, mutta sitten ne johtaa siihen, että nämä tärkeät jutut alkaa niin natiseen liitoksista Ja sitten tulee sellainen... Ää, niistä kivoistakin jutuista alkaa tulemaan kivireen vetämistä. Esimerkiksi vaikka treeni ei huvita ja, ja, mm. ja, ja, ja sitten perheen kanssakin joutuu viettämään aikaa, kun just hetki aika sitten oli, niin kuin, että et halusi viettää. Niin
1: niin, kivat jutut kuluttaa myös tosi paljon. Et sehän on tosiaan, kun stressi on kumulatiivista, että et ei ole semmoista, niin kuin, että tämmöinen startup burnout mm. liittyy just siihen, että on liian kivaa ja innostavaa mm. ja me jaksan ja sitten kuitenkin uupuu sillä. Et nimenomaan ehkä se, että et oppisi nauttimaan siitä tyhjästä tilasta aidosti. Ja piti sanoa tuohon vielä tuohon kiireen tunteeseen, että se on myös jännä, miten se sama, että on vaikka puoli tuntia aamulla. Sä voi periaatteessa valita, se pitkältä vai kiireältä. Mm-hmm. Mutta jos sä jo, laitat sen mindseti, että hei, mulla on kiire, niin sitten se on tosi kiireistä. Mm-hmm. Mut tänään oli olin just sillä että oli niin ns aika tiukka aikataulu, mutta jotenkin tuntui tosi semmoiselta letkieltä. Mm-hmm. Hyvä fiili, se päätti, että nauttii aamupalaa ja se menee... Et meillä on yllättävän paljon aikaa, kun me ollaan läsnä, ja mm-hmm. semmoisessa niinku rennosfiiliksessä, niin sitä aikaa tulee enemmän. onko huomannut? Joo,
0: joo, joo.
1: se on kai et niinku että sitä, kiireistä, tuntuu, että no, kahvi läikkyy ja siihenkin taas minuuttia, ja sitten tapahtuu seuraava, tii, että sä ajaa mm. pikkasen päin, päin jota pylvästä, ja sitäkin pitää taas hioja. Niinku, että, koska mä siis äsken, kun sanoin, että mulla ei ole ikinä kiire, niin olen ollut just aikoinaan mm. tämmöinen niinku ihminen, kuka rakastaa sitä kiireen tunnetta, ja on niin kilpailu viettinen, että mun mielestä on ihana ihanaa, että kiire, mä ehdin enää, mutta mm. nyt mä oon oppinut siihen, että ei tarvitse olla niin.
0: Joo, joo. Ja mä oon jotenkin, kun mä, no, no vieläkin saan itteni vähän liian usein kiinni siitä, että taas on lähdetty, niin aloitettu joku, joku verkkokurssi tai, tai koulutus tai joku tällainen ja sit se, se vaan niinku, oli ideana kiva, mutta se ei vaan mahdu kalenterin. Niin mä, mä oon jotenkin silleen joutunut kamppailemaan itteni kanssa, että mä oon niinku joutunut hyväksyttää itselläni sen, että et, et mä en kerta kaikkiaan ei ole mahdollisuuksia tehdä kaikkia niitä asioita, mitä mä haluaisin tehdä. Koska sitten sit se johtaa siihen, että kun mä mulla on 18 rautaa tulessa, ja niin sitten lopputuloksena on 18 semmoista niin länsähtänyttä pannukakkua, versus se, että mä tekisin vaikka kolme neljä juttua mm. tosi hyvin, hyvällä fiiliksellä, ja syntyy jotain hienoja niin edespäin. Ja sitten niiden tekeminenkin on mielekästä, kun No varsinkin nyt kun mä kirjoitin sen Väkevä työelämä kirjan, niin nyt kun se on pari viikkoa sitten sain sen pois käsistä, niin, 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 tota, ää, niin tässä on valtava määrä semmoista niinku tauhkaa, mitä on kertynyt sovittuja asioita tuonne työjonoon, ja mä oon niinku kaksi viikkoa purkanut niitä sieltä pois. Ja ei se ole kiva. Mä en tykkää siitä, että mä oon sopinut jonkun kanssa tehdä jotain ja sit mä en pysy siinä, mitä ollaan sovittu mm. niinku lähdellekin.
1: Minä niin, tunnistan tuon, mä itse päätöksen vuosi sitten, muutin uuteen paikkaan ostaa muuten muun kanssa mulle, mutta mm-hmm. sinne teidän hoidelle. Tota, mä oltiin sellaisen niin tietoisen riskin, että, että mä odotan, että mä nyt alan tekee asioita vaan, jotka niin kuin, tuntuu tosi oikealta. Ja Sitten voisi olla tosi pelottavaa, kun et, mm. jos mitä ei tulekaan. Mutta se oli jännä, miten se niin kuin kannatti. Et mä oon nyt just tehnyt sitä, että kun tulee tarjouksia vaikka paljon. Että tehdään verkkokurssit, että <laughs> tulee joka suunnasta, niin mä, en vaan, niin kun, mä odotan sitä hetkeä, että se tuntuu tosi oikealta. Vähän niin kuin mm. rakkaudessa, mm. että, että, että se, niin kun, tulee jotain deittipyytöä, niin sen pitää oikeasti tuntua, että hei, tässä on jotain spesiaalia. Että mä uskon siihen tunteeseen, tavallaan se intuitiiviseen fiilikseen, että, että tätä ei voi jättää tekemään, nyt mm. se tuntuu niin oikealta. Ja sitten kaiken muun on vähän niin kuin jättänyt pois. Ja sitten toinen se, että minulla oli ennemmin ihmisenä semmoinen, että mun goalit oli tosi isoja. Tämä on globaaleja Ja sitten huomasin, että silloinhan se on hirveän niin kuin, ei pääse erittyä, kun oot koko ajan niin kaukana. Se, määrän päästä, mm. että nyt olen niinku sen pystynyt muuttaa, että minulla on ne goalit lähellä. Ja mä keskityn oikeasti siihen yhteen asiaan tyyliin. Nyt minulla on suplassa tämä <laughs> Terveys 360 podcasti niin Mä teen sen kymmenen jaksoa mm. nyt. Ja sitten välijuhlat. Seuraava juttu, eikä sille ei, että kymmenen juttua päällekkäin. Että totta kai mä tässä niin, joitain juttuja menee, limittäin. mutta kun just joku kysyy, että mitäs tois on uusi, uusi kirjaprojekti, mä sanoin, että en mä nyt kuin niin, ennen mä olisi jo sitä tehnyt. Mä sanoin, mä haluan tehdä tämän podcastin, mulla ei mikään kiire, mä startaan sen sitten joulukuussa, miten sitten noin nettikurssit, mä sanoin sama juttu, mä teen ne ensi keväänä, ei mun mm. tarvitse tehdä kaikkea tänään. Mm. Se on ollut mun, mun tyyppiselle ihmiselle kanssa tosi iso haaste ja muutos, ja mä aina, niin koen, että on niin menossa oikeaan suuntaan siinäkin.
0: Hyvä. Tuota, jos nyt ajatellaan, että mikä on ihmisten tämmöset, niin suurimmat kompastuskivet tällä hetkellä, niin, niin mitä ihmisten sitten pitäisi tehdä? Jos ajatellaan, että tuolla on nyt niin X tuhatta ihmistä langan päässä ja, ja sä haluaisit nyt heittää niin kuin, että ihmiset, priorisoikaa no. näitä. Heitä joku yksi, kaksi, kolme. Yksi
1: vinkki on, et lukekaa oikeasti. Tuo rakkaushaltuun kirjoita kuulostaa tosi leimiltä, mutta kun siihen mä oon tiivistänyt mun...
0: Tämä on, on hyvä, nyt sanon no siis, ihan velvittimästi. No,
1: kiitos, siis mä oon saanut ihan siis itkettävän hyvää palautetta, just siitä, että ihmisellä on avautunut semmoinen syvempi juttu, että tämä muutos mun pitää tehdä. Ja siellä on paljon tehtäviä myös, mitkä laittaa pysähtymään. Ja mulle esimerkiksi itse kävi hauska juttu, että viime keväänä, kun mä kirjoitin tuota kirjaa, mä kirjoitin luovuuden tärkeydestä terveyden edistäjänä. Ja kun mä ymmärsin ite mennään muutama vuosi sitten, kun mä tein tosi semmoista niinku just kiireistä, tiedätkö, että kiire että lapsi kouluun ja sitten kiireelliselle lääkärin vastaanotolle. mä huomasin, että muut oli jäänyt ilo- ja harjesta Ja mulle, meille kaikille mä uskon luovuus on tärkeää. Niin sitten tota, mä aloin itse miettiä niitä luovuuden lähteitä. Ja sitten kirjoitin myös niinku unelmien tärkeydestä. Ja sitten mä pysähdyin ja mietin, mietin niinku omia unelmia. Että onko aidosti, jos mä nyt rehellisesti pysähdyn ja mietin, onko joku unelma, jonka olen haudannut. Sitten mä tajusin, että on. Mä rakastin näytellä Jenkeissä aikoinaan. Ja hautasin sen, kun mä tulin Suomeen monestakin syystä. No, mä tein tämän selväksi ja sen tavallaan fiiliksen. Mä muistin sen, miten onnellinen ja vapaa ja niin ihana fiilis mulla oli niiden näytelmätuntien jälkeen. Seuraavana päivänä, kun puhelin soi, hmm. mä sain tosi makeen roolin loppupeleä aika niin isosta TV-sarjasta, jossa on huippuviivihuuskoohjaaja ja tulee ylen, ylen draamassa, draamakomedia tulee Yleen ulos nyt keväällä yhden pääroolin. Hmm. Mikä me kuvattiin elokuussa. Ja tässä on juuri se niin rohkeus myös mm. ja Semmonen, että, että jokainen meistä kuuntelee, että, mi, että mi, mikä siellä ehkä on semmoinen, mitä sä et uskalla myöntää. Mm. Että mistä sä haaveilet. Ja mä, mä sen varjolla tai sen uhalla, että miten mun lääkärin uskottavuus ja tiedätkö näitä, mitä mm. helposti mietitään, mietitään. Mietin, että ei, tämä tuntuu. Mulla oli se rakkauden mm. fiilis. Tuossa kohtaa mulla tuli se, mä haluan tehdä tämän. Mm. Sitten mä teen sen, enkä mieti, mitä muuta ajattelee, koska mä uskon, että toikin oli semmoinen steppi, että mä en vielä edes tiedä, mutta mä uskon, että sillä on joku tärkeä osa mun omalla merkityksellisyyden polulla. Koska tuossa kirjassa mä myös puhun siitä, että aikoinaan mulle kohden niin sanottiin, että pitää elää merkityksellistä elämää, se on jotenkin kuivaa, tylsän kuulosta, semmoista niin kuin filosofista tiedätkö, jauhantaa, mm-hmm. mitä on merkityksellinen elämä. Mutta sitten kun mä aloin miettiä tätä, niin mä totesin, että mun approach tähän on, että se on niinku merkityksen elämä itse usein tulee vahingossa, kun me tehdään asioita, mistä me oikeasti dikataan, mitä me rakastetaan. Et mä sanoin, että harvoin niinku taiteilija miettii, kun mä oon aikaa taulu, että teenpä merkityksellistä työtä. Sitten saattaa tulla sitä tai kun sala tekemään kertaa podcastia sen takia, että sä dikkaa tehdä sitä. Ja sitten loppupeleissä se onkin merkityksellistä työtä. Mulle kävi just näin, että vasta sitten, kun mä aloin rohkeasti juttuja, mistä mä dikkasin, yhtäkkiä mun lääkärin työstäkin tuli paljon merkityksellisempää. Ja mä saan tämän, tällä hetkellä päivittäin ihan huikeaa palautetta, että ihmiset, niin kuin, mä oon osana heidän muutos- ja kasvuprosessia, mikä on just sitä, mitä mä haluan tehdä. Mä mm. haluan inspiroida ja rohkaista niin kuin, lääkärinä ihmisiä, mikä ei perinteistä, tiiäks, että mm-hmm. määrätään lääkettä ja laitetaan vähän laastaria.
0: Joo, ja, ja tuossa... Tota, Just niin semmoinen itselle mielekkäiden asioiden tekeminen, kun itse käy puhumassa vaikka niin palautumisesta, niin sitten union tärkeä, mutta sitten on sitä niin vahveella oloajan psykologista palautumista. Ja mä just niin kuin, äh, kun ihmiset odottaa sellaisia, niin kuin, että, että sanoi joni, montako minuuttia mun pitää tehdä dynaamisia alkulämmittelyitä, jotta tämä liikkuvuus paranee. Sellaisia niin konkreettisia. Niin kuin, minuutti ja tämmöinen täsmäratkaisu. Ne niin usein heitety vain sellaisia, niin kuin, ähm, että kun meillä kaikilla on mielessä joku sellainen asia, mitä kun me ollaan tehty, ja sitten sen jälkeen, että oh, miksi mä en tee tätä enemmän. On raukea olo, tuhannen kilo apina on hävinnyt selästä. Niin voi olla, että siitä kun sä oot viimeksi tehnyt on vaikka seitsemän vuotta, mutta sulla on se mielessä ihan varmaa. Niin se, esimerkiksi se psykologinen palautuminen niin, niin, niin Priorisoi sitä asiaa, raivaa sille tilaa sun kalenterissa, riippumatta siitä, mitä se on. On se mm. patalappujen virkkausta, taulujen maalausta, rumpujen soittoa, mitä ja, ikinä. Ja
1: tämä on tosi mielenkiintoista, koska just aikoinaan joka kertaa, kun First Beatin litemittasin omaa palautumista, niin Mä esimerkiksi palauduin TV-työssä. Mm-hmm. Eli tämä just mulla oli, eilen juttelin pitkään yhden frendinkaan, kukaan, on niin tosi älykäs smart woman äh, kotiaiti. Äh, burnoutissa kotiaiti koska suorittaa mm-hmm. yli. Kotiaidina. Ja kun mä sanoin, just, kun oli yksi duuni juttu, mikä, mikä mun mielestä hänelle sopii, ja hän sanoi, että kun se varmaan kuormittaa liikaa, niin mulla on semmoinen tunne, että tämä olisi hänelle palautumista.
0: Mm-hmm.
1: Koska niin mehän pystytään todella oudoilla asioilla burnoutta itse, niin kuin mä aikoinaan, omilla ajatuksillani. Mm-hmm. Että mä tarttin just sitä jotain, missä mun fokus on kuten TV-työssä, tai mä uskon, että nyt tämä hetki olisi mulle aika palauttava, koska mulla on tosi rento fiilis, mä joudun keskittyä, että mun... Mieli on normaalisti semmoinen, että se niinku menee tuhanteen suuntaan, mm, mm. niin tässä mun on pakko kuunnella sua jotenkin, olla läsnä ja vastata. <laughs> niin Tämä tuntui hirveän palauttavalta. Ja mä oon huomannut se mun unessakin, ketus nämä podcastit on mulle semmoista aika rentouttavaa loppupeleissä hommaa. Ja sitten toisaalta just se, se fyysisen ja henkisen kuormituksen suhde. Mm. Että se on mun niinku sen ihmiset usein unohtaa. Että sen pitää olla niinku se tasapaino siinä, että se vaikuttaa kyllä heti uneen, jos toista on liikaa ja toista liian vähän.
0: Kyllä. Mitkä on sun hyvinvoinnin ja, ja hyvän jaksamisen kulmakivet? Mä voin heittää jo. pohjalla esimerkkiä, missä mulla on sellainen, että kun mä saan unen pidettyä kunnossa, niin silloin... 90 prosenttia mun jaksamisesta on, on, on hoidettu. Sitä voi vähän maustaa liikkumalla ja syömään. No, uni Mikä on...
1: ikäiset teidän lapset on?
0: Öö, Me vuotias. seitsemänvuotias puolesta. Mitä
1: tämä tarkoitan? sanot toi vinkki niin <laughs> vuodenikäiselle huonon just... Tuolla
0: lensi virtuaalisia kenkiä juuri. Niin
1: mä laitoin Instaiminaan semmoisen pari viikkoa sitten, niin kuin, että kun kuoli joku lehdessä otsikko, että hyvä union on terveydensalaisuus. Että no silloin lapset on epäterveelliseltä, mitä voi elämässä tehdä, koska niin mun eka lapsi nukkui siis todella hyvin. Toka ei, niin tavallaan mä huomasin, että silti nyt, kun mun elämässä on just niitä tietyt isot palikat mm. hyvin, niin mä kestän sitä unen puutettakin mm. paljon paremmin. Että totta kai se uni on semmoinen, että kun se uni on huonoa, tarpeeksi pitkään niin kaikki sakkaa, mm. Et se on ihan totta. Mutta kyllä mä silti miettisin, että mulle semmoinen niin kuin päivässä niiden palaut, niin kuin, että mä osaan nykyään säädellä omaa keskushermostoani ottamalla, ottamalla niin kuin palautumisen hetkiä, niin sillä mä pystyn niin unen unenpuutteenkin sitten tavallaan taklaamaan, mm. että kiitollisuuden tunteella, ihmetyksen tunteella, niin tämmöisen luonnon, <laughs> luonnossa hengailun ja ihmettymisen kanssa, ja sit mulla on paljon kaikkea, että on, on niinku nidra, ja nidraa, mm. on Neurosonic Relaxia, niin mulla on semmoinen, sanoisin niinku iso työkalupakki, ja sit kun mä tiedän vaikka, että nyt tulee joku, oli periodi, missä tuli niin läheisen sairastuminen, ja sitten tuli oli sattumalta kuvaukset päällä silloin ja unet tietenkin meni, kun tuli tuo kova stressi, niin silloin mä tiedän, että sit mä niitä järeämpiä aseita, eli just patjan käyttöön mm. ja tein joka nyt raa enemmän. Et mä nykyään niinku tunnistan heti itse sen, mitä mä Normiin Normiaaliassa mun riittää se, joka toinen päivä yli meditointi, ei välttämättä päivittäin. Mm. Mutta mä huomaan heti, että jos mä oon kireämpi äiti, niin sit mun pitää meditoida. meditoin. Tämmöisiä, niinku, että se tuntee sen, että mm. mitä tarten ennen ei tuntenut. Ja just tuossa ravinnossa sama juttu kulmakivenä, niin mä oon koko elämäni syönyt niin terveellisesti, että mä voisin alan voimaan tosi huonosti, jos mä en syö silleen perusterveellisesti. Mutta mm. myös mulla on se 80-20 sääntö siinä, että, että, että mä joka päivä syön että se vähän lakuja ja tummaa suklaata. Ja tiedätkö sä, että mä oon tosi armollinen, jos on tosi hyvä pulla, syön sen ja ennen kaikkea nykyään pyrin miettimään sitä, miten syö mieluummin kuin mitä syön. Että kyllä se tulee ne green tosi kalliiksi, jos ne tosi juo, vetää salilasta, koska nyt sä tiedät, että eipä, eipä mm. paljon imeydy, kun ollaan siinä stressin tilassa. Että näitä mä niinku itse puheenvuoroissani ja kanavissani koitan niinku ihmiselle muistutella, että et, et, et ei vaan se mitä syöt, vaan miten syö. Ja, mm. ja just se, että ne kiitollisuuskin on vähän niinku lihaa, että kun saat harjoittaa sitä, niin parannet siinä ja sitten onkin helppo alkaa tuntea sitä koko ajan. Se vaikuttaa sitten ihan huimasti sun hyvinvointi ja näitä just tuo kirjassa. Niin kuin, mm. koitan jakaa myös käytännön vinkkejä sit miten ne integroida osaksi omaa arkea
0: Se mikä tässä oli tosi hyvä tässä kirjassa on näitä tehtäviä koska ähm, ja sitten te ihmiset kun te ostaa tämän rakkaushaltuun kirjan niin tehkää näitä tehtäviä koska, koska tota, sä voit niin kuin helposti lukea tämän kirjan kannesta kantia jo olipa hyviä juttuja ja sitten huomenna kun kello soi seitsemän niin mikä ei muutu mutta se on hyvä että vähän pitää niin pysähtyä alas ja kirjoittaa mm. auket että mitä tämä tarkoittaa niin kuin mun elämässä se tulee tuolta Äh, nämä niinku, aivojen tuolta, niinku, pään sisältä semmoista absurdistista mössöstä, semmosista, semmosista, konkreettisesti. Mm. Minä tarvitsen näitä asioita. Ja niin
1: kyllä. Ja kyllä. se on ihan sama kuin nämä, niinku, Mä minulla oli pinkkejä sydämen muotoisia post-it-lappuja, niin niihin mä kirjoitan aina jonkun yhden sanan goalin tai jonkun tämmöisen. Ja sitten kun laittaa seinälle, niin yllättävästi vaan ne tapahtuu. Ja samahan tuossa on niinku journaling, mitä tuossa tekee, että sä pysähdyt, aidosti kirjoitat, niin se on, se on ihan tieteellekin todistettu, että se toimii silloin niin tehokkaammin. Ja mä eilen itse Ronny mm. podcastissa, ja hänkin sanoi, että oli just niin kuin, että kun hän oli ahmassa mun ekan kirja, mikä on kun mä hänen lempikirja, ikinä, mikä oli mulle ihan mieletön, mä hyvä palaute, että nuoret jäpät dikkaa, mm. kun tämä on kuitenkin osa ajattelee, että naisille suunnattu, niin ei ollenkaan vaan miehille myös. Mutta sanoi just, että tästä tokaiskirjasta hän on vasta välissä, koska just... On halunnut tehdä niitä tehtäviä. Ja näin mä ohjastanokin, ei ole mikään kiire. itse mä aina teen sille, tekisin varmaan, että lukisin kerran nopeasti ja sitten mä mm. palaisin tehtäviin. Mutta jokainen tekee sillä omalla tyylillään.
0: Nostitään tästä kirjasta pari teemaa, koska mun, mun mielestä nämä on niin kuin tosi hyviä. Tämä on siis 12 yhteensä. Öö, no siis, nyt näistä luettelen nää. Eli, eli merkitysluovuus, unelmat. Turvajärjestys, arvostus, kosketus, läsnäolo, kiitollisuus, palautuminen, ravinto ja liike. Täällä Podissa on juteltu teemoista, jos toisesta, mutta esimerkiksi kiitollisuus. Se on, se on. on se nyt tullut jaksoja siellä täällä, mutta se niinku, miten sä näet sen tässä kokonaisuudessa, miten tää sun ää, kirja no, tavallaan käsittelee? se
1: kiitollisuus on on tosi mielenkiintoinen tunne, että se on vähän niin kuin siinä esittyy itse asiassa sekä dopaminin, serotonin ja oxtosiin. Ja tavallaan kiitollisuus on hyvin helppo tapa aktivoida meidän parasympaattinen hermosto, eli jos me pystytään aidosti olemaan aidos- kiitollisuuden tilassa, niin me silloin me saadaan meidän keho palautumisen tilaan. Niin tota, se on tosi, tosi tehokas. Mm. Et se on tavallaan semmoinen liima. Ja just se, että et päivittäin niin kun ottaa sen tavan, että onko se aamulla illalla tai aamun illoin. Et ihan kun sä heräät, niin sä mietit, että hei, kun mä katon, mä asun nykyään meren ja metsän niin laidalla, niin ottaa sen hetken, että vitsit, että mä oon kyllä joka aamu, tosi kiitolle, että mä saan niin mm. asua tässä. Tai mikä se, mikä se ikinä siinä hetkessä sit onkin aidosti se tila. Niin tota, se kyllä on muuttanut tosi paljon. Että ei tarvitse mun tehdä välttämättä mitään tämmöisiä laven kindness meditationeita, mikä mm. tietty on myös yksi tyyli. Mm. Ei olekin sopivaan ihan vaan se, että hetkessä antaa aikaa sille kiitollisuuden tunteelle ja myös sanoa jakaa sitä muille ihmisille. Mm. Että se myös niin tarttuu. Me pystytään myös kiitollisuudella levittämään hirveän paljon niin tämmöistä rakkaudellista tilaa ja hyvinvointia. Kyllä. Koska niin me unohdetaan tosi helposti se, että me sanotaan, että hei kiitos muuten, että mä sain tästä tämän ajatuksen. Tai kiitos tästä podcastista. Tämä oli oikeasti mulle tosi kiva mm-hmm. hetki olla täällä niin siihen. Se on tosi terveyttävä tila ja samaan mä uskon, että kiitollisuudessa ruokarukous on ollut kultturaalisesta tosi tärkeä. Koska siinähän me virittäydytään vierittäydy- kiitollisuuden tilaan, muistellaan, kiitetään ja sitten miettii, että sit vakushermon kautta meidän elimistö... Menee, tiedätkö, ruoansulatus helpottuu, niin kuin, mm. ä, tota, periaatteessa terveysvaikutuksesta ateriasta potensoituu sen kiitollisuuden avulla. Mm. Et sinänsä nykyään, kun, kun ei ole välttämättä niin uskonnollisia perinteitä, niin meidän pitää vähän eri tavalla aktivoida ja mm. muistaa sitä kiitollisuuden tunnet, tunnetta tuntea.
0: Joo, joo, ja kyllä se, niin kuin, mä itse varsinkin, kun on sillä laitakin, kun ainakin omasta mielestäni terveellä tavalla kilpailuhenkinen, ja, ja tykkään siitä, kun hommat kasvaa. Ja, ja niin kuin, kyllä tietysti haluan, vaikka ainakin omasta mielestäni tässä podcastissa on hyviä asioita, niin totta kai haluan, että yhä useammat kuulee tästä, ja sitten haluan, että meidän firma kasvaa, että niin kuin, niin kuin minä vaurastun ja työntekijät vaurastu ja voin, voin synnyttää verotuloja ja avata uusia gymejä, ja mä tykkään siitä tavallaan, että mennään eteenpäin, hommat hmm. kasvaa ja paranee, ja niin edespäin. Mutta siinäkin on olemassa semmoinen, kyllä mä niinku huomaan saavani itteni kiinni tosi usein siitä, että et vaikka esimerkiksi tänään on niinku esimerkiksi vaikka työelämään liittyen, niin on niinku saanut, saavuttanut moninkertaisesti ne asiat, mistä esimerkiksi kymmenen vuotta sitten haaveili, mutta silti saattaa olla niin uskomattomalta kuin se ehkä kuulostaakin, ää, niin, niin tota, ää, on niinku semmoinen, että et pitäisi olla tota ja pitäisi olla tätä ja miksi toi on Mun mielestä mulle kuuluu toi. Ja sitten siitä voi niin kuin syntyä sellainen vyyhti, että, että ikään kuin mikään ei riitä. Ja, ja, ja tota, ää, niin se sitä aina vaatii välillä just sitä, että pysähtyy. Ja sitten ainakin mun diplomi-insinööri aivoille jotenkin sopii sellainen niin kuin analyyttien asioiden läpikäynti. Tavallaan niin kuin huomaisi sen, että, että, tota, ää, että niin kuin riippumatta siitä, miltä musta nyt tänään on ehkä vähän tuntunut, jos nyt katsotaan ikään kuin tosiasioita, niin, niin ää, asiat voisi olla paljon huonomminkin, ja, ja mulla menee niin kuin yllättävän hyvin. Mä itse asiassa kuuntelin ää, Sam Harrisin tuommoisesta meditaatioaplikaista. Siellä tämmöisiä stoalaisia, niin stoalaisia elämän viisauksia, ja, ja siellä oli, siellä, siellä yhtenä semmoisena niin harjoituksena oli, nyt tulee ulkomuistista, mutta siellä oli mun että, että, että sun ei Sun ei kannata niin jäädä vellomaan siihen, miten huonosti asiat vois olla ja niin edespäin. Tavallaan välillä niin reflektoida sitä, että mitenkä mun asiat on suhteessa siihen, mitenkä ne vois olla. Ja, ja, mä en näe sitä sellaisena ikään kuin tai semmoisena niin kokemuksen mitätöintinä, vaan se on semmoinen niin mulle ainakin hyödyllinen reflektiohetki. Tulisi kiitolliseksi siitä, että mitä on.
1: On se ja ehkä tästä syystä. Myös usein se, että on ollut vähän niin kuin haastavampia elämänvaiheita, niin tekee tämän automaattisesti, koska silloin me tiedetään, että miten paljon huonommia asioita voi olla. Mm. Että näinhän se menee itsekin, että, että huomaa, että on paljon helpompi olla kiitollinen, kun on menettänyt asioita. Se vaan valitettavasti usein vaatii. vaatii tota. Mutta niin kuin sanoin, että ei tarvitsisi ehkä vaatia. Mm. Et sen takia mä pyrinkin, että ihmiset myös ennen niitä extreme niin low hetkiä. Tarttuisi vaikka opukseen ja miettis, mm. miten miten voit jo valmiiksi luoda tuota puskurisysteemiä, ettei välttisi ehkä ikinä ihan pohjalle. Mm. Itse omalla kohdalla tartti kyllä vähän tuommoisia <laughs> hevimpiä, <laughs> hevimpiä aikoja.
0: Hei, täällä oli myös arvostus. Mitä se tarkoittaa? Kestävää serotoniinin virtaa otsikon alla.
1: No tavallaan, että meinhän, me, meidät on niinku psykologisesti tosi hardly wired siihen, että me laumassa saadaan arvostusta ja se on semmoinen tunne, että just kun puhuit äsken tosta, niin kateudesta ja muusta, että se, se on meille aina hätäsignaali. Meidän keho stressiin, koska me lauma on ehkä hylkäämässä meidät, koska me ei, me ei, me ei olla tärkeitä tai me, meitä ei arvosteta tarpeeksi. Ja se on just niin kuin nyky, nykypäivänä me haetaan liikaa sitä lyhkäisistä, lyhkäisistä lähteistä. Eli SOME on yksi hyvä esimerkki siitä, että me mennään sen SOMEen hakemaan. Se ja siitä, että meitä on laikattu. Ja mm-hmm. sitten kun tiedetään, että nämä algoritmit tavallaan trikkaamme tahallaan silleen, että meitä välillä ei laikatakaan. ja meille tulee hirveä stressireaktio siitä, ja sitten me laitetaan uusi postaus ja odotetaan, että jos meitä nyt laikattaa, ja se on tosi koukuttava. Periaatteessa somehan ää, se valuutta, mitä siellä kaupataan, on meidän rakkaus, eli meidän hyvinvointihormonia. Ja se on oikeastaan aika pelottavaa. Elikkä se on niin dopamiini ja niin mitä siellä on kaupan meidän aikaa. Ja sen sijaan, että mä annan niitä mun rakkaille tai mun kollegoille tai lapsille, niin mä annan niitä someen. Ja senhän takia tutkimusten mukaan tein, että esimerkiksi ihastu tällä hetkellä, koska se dopamiini tulee tykitetään sieltä someen kautta niin paljon, että sulla ei enää tarvetta hakea sitä ihastumisesta. Ja tavallaan pornoaddiktio on vähän sama homma, että näitä on niin tämmöisiä lyhyitä lähteitä paljon. Että se kestävä arvostuksen kestävien arvostusten lähteiden löytäminen omaa elämää, että, niin kun, että, että mistä mä haen arvostusta ja aidosti, että uskoo siihen, että mä oon arvostuksen arvoinen, niin se on myös tosi tärkeää. Että miettiä myös siinä, mä kehotan esimerkiksi miettiä usein, että miss, missä mä oikeasti oon hyvä. Että sekin on semmoinen, että sitten se tulee, kun alkaa tekemään niitä asioita, mitkä tuntuu sille, että hei oikeasti mä oon tässä aika hyvä, niin sitten se arvostuskin seuraa sieltä. Että sen takia taas kerran se itse tutkiskelu, että mikä on mun paikka yhteisössä ja miten mä siellä omalla tekemisellä autan muita ympärillä, niin sitten se arvostus tulee niinku sivutuotteena taas helpommin.
0: Kyllä. Hei, äm, kokonaisvaltainen hyvinvointi. Mä keksin tämmöisen S-kysymyksen tuossa just ennen kuin painettiin <laughs> rekkinappipohjaa. Tuleeko on mieleen joku semmoinen asia, mistä äm, tähän hyvinvointiin liittyen ei puhuta riittävästi?
1: Äh, tulee montakin asiaa sano Voat sanoa eh, joo, no, mut Yksi tosi tärkeä on mielestäni niinku pelkojen kohtaaminen ja mm. niiden niinku esiin tuominen. Että mun mielestä tosi usein se alitajuntaiset pelot on ne, mitkä siellä eniten meitä kuormittaa. Sitten me niinku sanotaan, että mä oon vaan tämmöinen temperamentti ja mulla on tämmöinen kiireinen, ja mä oon tämmöinen maaliorientoitunut ja niin kuin näin, mutta totuudessa se on pelkoa. Ja tavallaan siinä on sitten, niin kuin, että millä me se pelko saadaan esiin, niin se vaatii pysähtymistä, se, voi olla, se vaatii niin psykoterapiaa, se voi olla jotain kehollisia harjoituksia. Mutta se pelkojen kohtaaminen, mä luulen, että se olisi semmoinen niin tosi tosi tärkeä, että siitä puhuttaisiin enemmän, miten tärkeää se on meidän hyvinvoinnin kannalta.
0: Kyllä. Tulleko muuta mieleen?
1: Sitten tämmöisiä käytännön juttuja, että just kun puhutaan paljon ravinnosta, niin esimerkiksi mun mielestä ravinnon, että miten kotona kannattaa valmistaa ruokaa. Puhutaan aina, että syö näitä, mutta mä eilen, tai tänään itse asiassa tuli ulos Pirjo Saarnia ravitsemusterapeutin kanssa, tehtiin jakso niin matala-asteisesta tulehduksesta ja miten ehkäistä sitä, lisätä hyvinvointia. Niin puhuttiin just siinä esimerkiksi paljon tästä ruoan valmistamisesta myös. Eli just se, että okei, voin syödä terveellistä lohta, mutta jos mä niinku aina yli kuumalla pannulla grillaan sen, niin siitä tulee itse asiassa yhtäkkiä sitten, mm. tulee lisäävää ruokaa. Että just se niin kun, pieni asia voi monella olla iso juttu, että luulee syövänsä terveellisesti, mutta sitten valmistaa sen väärin.
0: Mm. Aivan. Hei, tämän podcastin äm, niinku juuret ihan alun perin on elintavoissa on mutta tämmöisissä elintavoissa, ravintoliikunta, niin, niin edespäin. Äm, Mitkä on sun, niin kuin, sun näkemys, mikä on niiden merkitys siihen, että, että miltä elämä maistuu? Mä kysyn tämän sen takia, kun tässä, siinä penkissä on istunut tosi monta äh, tyyppiä, jotka kun, no, vaikka mielenterveyteen liittyen tai, tai äh, yrittäjän jaksamiseen tai mihinkä, mihinkä ikinä liittyen, niin, niin, niin kun, siitä, kun tavallaan mun on näistä... Niin kuin, luennoida, syö kasviksia ja, ja tee kyykkyä, niin, niin kun mä itse näen ne niin jotenkin sellaisena niin kuin yhtenä, niin kuin peruskivenä elämässä, että, että jaksaa tehdä juttuja, mielekkäitä, merkityksellisiä asioita ja niin edespäin. Miten sä näet niin kuin vaikka sun ammatin kautta tai sun muuten sun no niin henkilökohtainen näkemys? Mä tuossa kirjassa
1: mä näen vähän päinvastoin, että mä näen sen ytimen, eli noi syvälliset semmoiset niin tavallaan asiat ytimenä. Peruskivenä. Ja sitten mä näen niin tämän liikunnan ravinnon ja palautumisen siinä, niin kun mä sanoin, että mä jotenkin, mä oon visuaalinen ihminen, niin kuvittelen niin soluna. Solun ydin, niin siellä on kaikki nämä merkityksellisyydet ja kaikki pelkojen purkamiset ja kaikki tämmöiset mm. syvät asiat. Ja sitten, jotta se ydin pysyy kasassa, me tarvitaan kuori. Ja siinä on just liikuntaravinto ja palautuminen. Ja tavallaan, ää, mutta toisaalta kaikki liittyy kaikkeen. Eli niin tiedetään, jos me nukutaan huonosti, me syödään huonommin. Silloin meidän ajatukset äh, ottaa laukan, meidän limpin järjestelmä äh, käynnistyy ja yhtäkkiä pelot ottaa valta. Eli kaikki vaikuttaa aina kaikkeen. Et se on niin kuin, yksi iso palapeli ja jokaisen joka palan siirtyminen vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Et niitä ei voi mitään niin kuin, erottaa toisistaan. Mutta mun mielestä, mun mielestä liian vähän on puhuttu just näitä mielen asioista. Mm. Et se, et mä näen tossa, et se et oli mielenkiintoinen, kun olen lukenut myös niin esimerkiksi syöpään liittyen. Paljon niin kuin radikaali- parantumisista ja tämmöistä asioista, niin ää, kun on tutkittu vaikka spontaaneja remissioita maailmalla, niin on huomattu, että, mm. että niin kuin, ää, ne asiat, mitkä toistuu, niitä on 47, joista 19 toistuu kaikilla. Ja niistä yhdeksästä asiasta seitsemän mielen asioita. Mm. Et, et se oli mielestäni mielenkiintoista, että se sama periaatteessa suhde pätee myös tuossa, mikä mun kirjassa on. Et se sitten, et totta kai liikunta- ja ravinto on tärkeää, mutta sitten... Sitten huomaa myös sen, että me voidaan, niin kuin mä aikoinaan, mä söin tosi terveellisesti ja liikun hyvin ja voin silti tosi huonosti. Mm.
0: Joo ja se niin kuin vaikka itsekin niin juuret on tavallaan niin kuin levytankourheilussa ja makroravinteissa, niin mitä enemmän ja pidempään ihmisiä on valmentanut, niin jotenkin sitä on enemmän ja enemmän haluaisi painottaa sitä jotain sellaista, niin mä en tiedä mikä olisi hyvä termi, joku semmoinen kognitiivinen havahtuminen siihen, että sun pitää ruveta vaan, niin kuin miettii näitä asioita eri tavoin. Ja, ja mm-hmm. Olen huomannut sen esimerkiksi vaikka jos meidän verkkovalmennuksissa, tai, tai sitten kun ihmisiä on tässä salilla käynyt vuosikausia valmennuksessa, niin ne sitten kun, kun näkee jonkun semmoisen niin selkeän muutoksen, on se sitten mm-hmm. niin kuin fyysinen muutos, tai sitten niin näkee naamasta, että jotenkin tuolla tyypillä nyt niin kuin maailma näyttää paljon kirkkaammalta paikalta, niin, niin sitten kun kysyy, että, että osaatko kuvailla, et mikä on ollut se ratkaiseva tekijä? Niin hyvin usein ne kertoo semmoisia, niinku, että et, no mä tein niitä näitä, jossain kohtaa mä vaan tajusin, että ja sit tulee mm. niiden se oma tarina. Et siinä tapahtuu joku sellainen naksahdus.
1: Mä rakastan niitä niinku, urheilua ja mä, niinku, kilpaurheilua ja joukko urheilua, on katsonut tosi lähellä Mä oon ollut tosi esimerkiksi mukana alusta asti, kun jengi perustettiin aluslääkärinä ja myös niinku, muuten vaan, niin, äm, osakkaana niin Mun mielestä urheilussa on niin kuin mahtava nähdä myös, niin kuin sanotaan vaikka Eeva Wallströmin ura, mm-hmm. niin miten monella näitä tarinoita on, että sä oot niin kuin tosi hyvä jossain asiassa, sitten tulee täysromahtaminen mm. ja sitten sen jälkeen saat oot parempi kuin koskaan, koska, koska mm. silloin sulle tulee se niin kuin ehkä semmoinen henkinen herääminen ja sä ymmärrät, mitkä asiat on tärkeitä ja just osut sinne ytimeen ja sitten sä oot sen jälkeen paljon vahvempi. Ja mä Mulla on uusi intohimo aihepiiri, mitä mä rakastan liittyen urheiluun. Että se on just tämmöinen niin traumat ää, voimavarana ajatteleminen. Että just, että miten usein, jos katsot, niin katot, oot varmaan nähnyt vaikka Last Dance-dokkarin, NBA-dokkarin. Mm. Niin siinä, kun katot kaikki, näitä maailman parhaita tyyliin koripalloilijaa, ketä siinä on, niin jokaisella on tosi vahva trauma. Joka on nimenomaan tehnyt mun mielestä niin neurokemikaalisen tilan, mm. joka sitten, jota saa haet koko ajan. Ja se tekee sosta. Maan parhaan. Niinku mä aina koin, että mä olin nuoren tosi aika surheilija, oli niinku maijoukkue on pikajuokseja, mutta mulle ei ollut tarpeeksi traumoja, että mä oisin vittu <yksin mitään> treenata. Niin <hierrät> sitten mä olin silleen, että nyt 30 jälkeen kun olisi aloittanut minkä vaalain, se on varmaan ihan sairaan hyvä. <hierrät>
0: se on muuten oikeasti erittäin hyvä dokkari. Mä kattelin joo. sen tuossa kesällä. Se on
1: jenkit osat on Joo,
0: joo ja se oli jotenkin niin itse on aina nauttinut sellaisesta että kun voi niin seurata vierestä miten joku Paneutuu niin intohimolla johki asiaan ja haluaa olla maailman paras. Mm. Ja, e, tota, siinä on jotain sellaista, joka on vedonnut aina muuhun. Mä kirjoitin omaan kirjaan, niin itse asiassa muistaakseni se, se esipuheeseen, koska siitä jotenkin, niin kuin, mä, niin kuin sen dokkarin pohjalta mä ymmärsin, niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin, että mistä mun kirjassa on tavallaan mm. kyse.
1: Ja se on, siinä on just monta, niin kuin, tai on näitä case-seejä, että saat vaikka aika average-pelaajat, että lukioiset pääsee edes mihinkään, se B-sarjan jengi, ja sitten tulee yhtäkkiä joku tosi, sanotaan vaikka lähes isän kuolema, ja mm. sitten sen jälkeen yhtäkkiä saat jostain syystä sit ihan eri driveilla pomputtaa sitä palloa, ja sitten sun ura lähtee niin kuin räjähdysmäiseen nousuun. Toi, niin kuin, aina kun puhutaan traumoista, ajatellaan, että ne on niin kuin, ikäviä, ja ne on tavallaan se tilanne sinänsä. Mutta miten paljon parhaimmillaan ne, niinku, miten paljon raumoista syntyy hyvää taidetta, musiikkia. Koska sitten taas ne parhaimmillaan, kun sä niinku proisoit ja niinku prosessoit sitä raumaa vaikka taiteen kautta, niin se resonoi muihin parantavalla voimalla. Ja se on mun mielestä niinku semmoista myös parantamista, mistä ei tarpeeksi puhuta. Et puhutaan aina, mm. että lääkärit ja hoitajat, ja kun että se joo, par- mm. parannetaan. Mutta jo, mun mielestä jokainen ihminen parantaa... Ja par- me parannetaan parhaimmillaan, kun me ollaan löydetty se oikea paikka, missä meillä on semmoinen olo, että, että meillä on semmoinen just semmoinen rauhallinen, ää, levollinen olo ja me, jotenkin oma tekeminen tuntuu merkitykselliseltä.
0: Sieltä, niin silloin tota,
1: kun se antaa tämmöinen itselle energia, kun meillä on energiaa, niin me pystytään jakamaan sitä. Näinhän se on.
0: Mm. No jos me ruvetaan nyt ähm, vetämään nippuun meidän lähetystä, että et, tuota, nyt kun me Ihmiset kohta painaa stop-nappia ja me päästetään ne villinä luontoon pitämään itsestään hyvää huolta. Niin minkälaisia tämmöisiä muistisääntöjä me voitaisiin heittää, jotta löytyisi ikään kuin se. Nyt asetetaan rima huolella korkealle, niin ihmiset löytäisi oman oma jutun, löytyisi kultainen keskitie, tasapaino ja niin edespäin. Mitä, mm. mitä sun mielestä ihmisten pitäisi tehdä? Sano pari kolme juttua.
1: No... Ottaa aikaa pysähtymiselle.
0: Tuo on hyvä. Mä olisin sanonut tuon.
1: <lipäät-> <lipäät-> mä ootin yeah. Se oli hyvä. Se on sellainen, mitä meidän pitäisi tehdä, että aidosti miettiä, että kuka mä oon, mitä mä oikeasti haluan siinä kaikki kielen keskellä. Sitten ehkä miettiä, että miten yhdistää sen ympäristöön. Että olla läsnä samalla kuin läsnä itselleen, niin läsnä muille. Että sellainen niin kuin hyvän tekeminen, hyvän, hyvän tavallaan levittäminen, se helposti kuitenkin tässä maailmassa niin kuin unohtuu. Että me ollaan kuitenkin niin ekosentrisiä, että mietitään sitä oma, omaa napaa. Mäkin olen ollut tosi sellainen, mutta sitten nykyään huomaa, että, että on jotenkin niin kuin just kun on rohkeasti ottanut niitä. Niin ja tästä mennään kolmanteen, rohkeat valinnat. Niin
0: Mitä ne on? Anna jotain esimerkkiä.
1: No just siitä, että ei, ei mieti, niin mitä muut tekee, tai näin on aina tehty, ja niin vaan tekee sitä, mikä oikeasti itse tuntuu. Vaikka mm. sä et näe, että mihin tämä polku vie, niin saatat sen askeleen. Et mä rakastan tähän loppuun tämmöinen esimerkki just lapselle, tai saatiin itse asiassa gigantista ilmaislahjana otsalamppu. Mm. Ja laitoin sen eilen mun kaksivuotiaan päähän. Mentiin, vain kun Suomessa voi kello viideltä iltapäivällä mennä <laughs> pimeään metsään. Ja tota, sitten hän niin ihan innoissaan lähti. Ja mä kysyin, että minne mennään, niin hän sanoi, että en mä tiedä, ja täysillä eteenpäin. Ja mä sanoin, että tämä on se, miten kaikkien meidän <tos> ihmisten pitäisi mennä. <tos> <tos> että meillä on joku suunta, mikä tuntuu oikealta. Ja sitten me ei tiedetä, mikä se on, mutta me silti mennään sinne, ja me löydettiin maailman maja. Siis niin mm. hieno, ei sitä olisi löytynyt, jos me ei oltaisi rohke- rohkeasti poikettu polulta tähän. Mm. Minä päättäisin minun ohjeistukseni, poiketkaa polulta, koska se myös lisää aivojen plastisuutta. Eli kun me halutaan muuttua me ei saada aivojen muutoksen tilaa, jollei me laiteta autopilotti pois päältä. Tehdä asioita, mitä me ei ennen ollut, olla tehty. Eli se on ehkä semmoinen kanssa tosi tärkeä.
0: Mainio. Toi on tota... Mä itse asiassa kirjoitin tuosta omaankin kirjaani. Siitä, että, että me ihmiset ollaan loppujen lopuksi aika huonoja näkeen sitä, että nyt kun me lähdetään tekemään jotain, niin mihinkä kaikki tämä johtaa. Mm. Ja, ja, ja tota, sen takia... Jäljelle jää oikeastaan vaan niinku rohkea kokeilu ja sitten katsoa, kuinka käy. Ja sit, tietysti niinku jonkun järjen voi pitää päässä, mutta kuitenkin niinku aika avaran, avarin mielin lähtisi sykkiin ja, ja katsoo mitä. On se sitten vaikka, jos tuntuu, että en mä tykkää jostain liikuntamuodosta tai en, en mä voi olla vegaani tai, tai jos mä rupean palautumaan noin, niin ei mulle jää mitään omaa elämää. Kokeis. Pari, kolme, neljä viikkoa ja katsoi, kuinka käy. Ja sittenhän mm. se, varsinkin ää, kun sä voit niinku fyysisesti tuntea sen, että, että mitä siitä syntyy, kuinka mm. kivaa se on. Tai kenties ei se ollut kivaa, että se kokeee jotain toista ja mm. Mistä ihmiset voi seurata juttuja? Sen sijaan, että, että kaikki menee nyt ja hakee rakkaushaltuun kirjan kaupasta, niin onko sinulla no, muita kanavia? Mä olen
1: aika aktiivinen Instagramissa, Doc Emilia-sivulla. Sitten mulla on dogemilia.com nettisivut, missä löytyy tietty linkit kirjaan ja podcastiin ja muihinkin hommeleihin. Että nämä on ehkä ne pääkanavat. Ja sitten tosiaan mulla alkoi uusi podcast Suplassa. Se on Doc Emilia ja Terveys 360 nimeltä Ja sitä pystyy ilmatteeksi käydä sieltä Supla, Suplasta äpillä tai selaimella kuuntelemassa. Ne on nyt tämmöisiä tämän hetken juttuja. Mehiläisestä lääkärit
0: Hienoa. Hei. Kiitos tästä. Tämä oli hyvä. Tästä tuli hyvä. Kiitos. No kiitos. kiitos. <laughs> tää oli, oli tosi
1: kivaa, Rentoa. Mä oon tällaisessa puolmakavas asennossa ollut täällä. <laughs> täällä on hienot jouluvalaistukset studiosta. Täällä on hyvä olla.
0: Hei, kiitos tästä ja, ja kiitos sulle, arvoisa ystävä. Me ihmetellään taas ensi viikolla. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.